0: Seit zwei Monaten demonstrieren Menschen in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt. In einigen Städten sind die Proteste in der letzten Woche wieder eskaliert. Wie der Präsident Donald Trump versucht, die Proteste für sich zu nutzen, das hat mir Christian Zaschke erklärt. Unser US-Korrespondent, der aus New York berichtet. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terbell. George Floyd wurde Ende Mai gewaltsam getötet. Und deswegen gehen noch immer in vielen Städten in den USA die Menschen auf die Straße. Der Großteil der Demos, der verläuft friedlich. Aber in einigen Städten eskaliert die Situation gerade wieder. Die Polizei setzt Tränengas ein und es gibt Auseinandersetzungen mit den Demonstrierenden. Und das vor allem in Portland, einer Stadt an der Westküste der USA. Dort wird wirklich jeden Abend demonstriert. Auch in der Nacht zum Montag sind tausende Demonstranten unterwegs. Sie rufen Feds go home, also geht nach Hause. Und die Feds, das sind die Bundespolizisten, die in Portland seit ungefähr zehn Tagen im Einsatz sind. Diese Polizisten tragen Tarnkleidung, sind wirklich schwer bewaffnet und sind zum Teil auch in nicht gekennzeichneten Fahrzeugen unterwegs. Und weder der Bürgermeister Portlands, noch die Gouverneurin des Bundesstaates Oregon wollen diese Polizisten in der Stadt haben. Geschickt wurden sie von Donald Trump, um die Proteste unter Kontrolle zu halten. Allerdings sind über den Einsatz viele Demonstrierende so wütend, dass die Bundespolizisten eher das Gegenteil zu bewirken scheinen. Schon vor gut einer Woche hatten Demonstranten in Portland den Eingang eines Gerichtsgebäudes in Brand gesetzt. Und jetzt am Wochenende kam es zu weiteren Ausschreitungen. Auch in anderen Städten sind die Proteste nochmal eskaliert. In Austin wurde ein Demonstrant von einem Autofahrer erschossen und in Oakland wurde ein Gerichtsgebäude angezündet. Und jetzt hat Trump den Demonstranten gedroht. Wer Bundesgebäude beschädigt, der werde hart verfolgt und müsse mit mindestens zehn Jahren Gefängnis rechnen. Das schreibt Trump auf Twitter. Und außerdem droht er immer wieder, die Bundespolizisten auch in andere US-Städte zu schicken, wenn sich die Lage nicht beruhigt. Warum Trump sich so energisch mit den Demonstranten anlegt, Darüber habe ich mit Christian Zaschke gesprochen. Herr Zaschke, Portland scheint ja das neue Epizentrum der Proteste zu sein. Liegt es jetzt nur an dem umstrittenen Einsatz der Bundespolizisten oder ist es vielleicht andersrum? Also sind die Polizisten dort, weil gerade in Portland so heftig demonstriert wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und es ist die klassische Frage natürlich nach der Henne und dem Ei. Ich glaube aber, es spricht einiges dafür, dass die Bundespolizisten dafür gesorgt haben, dass die Konflikte und Proteste in Portland ähm, eskalieren. Es ist in Portland durchgehend protestiert worden, seit vor gut zwei Monaten der Afroamerikaner George Floyd von einem weißen Polizisten in Minneapolis getötet worden ist. Und allmählich flaute das wieder ab. Dann aber kam die Bundespolizei und dadurch fühlte sich der Kern der Protestierenden und auch der harte Kern ähm, provoziert und die haben dann gesagt, jetzt erst recht.
0: Ja, zu Beginn wusste man ja auch gar nicht so richtig, wer sind diese Sicherheitskräfte, die da in Portland eingesetzt werden. Mittlerweile weiß man ja ein bisschen mehr. Also wer sind denn diese Bundespolizisten genau? Können Sie da was dazu sagen?
1: Das war in der Tat am Anfang fast schon ein bisschen unheimlich, dass da diese schwer bewaffneten Menschen in der Stadt auftauchten und man konnte die nicht so richtig zuordnen. Und die Erklärung ist eigentlich relativ einfach. Die gehören zum Heimatschutzministerium. Im weitesten Sinne, das Heimatschutzministerium kann in solchen Fällen Beamte von anderen Institutionen, sagen wir von der Küstenwache zum Beispiel oder vom Grenzschutz ähm, zusammenziehen und denen quasi eine neue Aufgabe geben. Und zwar geht das immer dann, wenn ähm, zum Beispiel Gebäude gefährdet sind oder nach Ansicht des Bundes gefährdet sind, die dem Bund gehören. Das heißt also, in einer Stadt wie Portland kann der Bürgermeister sagen, wir wollen diese Truppen hier nicht, die Gouverneurin von Oregon kann sagen: Wir wollen diese Typen hier nicht. Aber wenn der Bund sagt: Hier ist Eigentum des Bundes in Gefahr, dann können exakt diese Truppen zusammengezogen werden und eben als Bundespolizisten entsandt werden.
0: Okay, also das heißt, Trump ist da schon noch in seinem Rechtes zu tun.
1: Es gibt Stimmen, die sagen, er überschreite das Recht damit. Aber die Juristen, mit denen ich mich hier unterhalten habe, sagen, damit steht er eigentlich relativ sicher auf dem Boden des Gesetzes und dass da juristisch nichts gegen zu tun ist.
0: Aber es ist ja schon ein bisschen auffällig, dass diese Einheiten bis jetzt ja nur in Portland im Einsatz sind. Also wie sind denn gerade in dieser Stadt? Also klar, da wurde schon sehr lange protestiert. Die Leute gehen wirklich seit 60 Tagen auf die Straße. Aber die Proteste gibt es ja überall in den USA. Wieso also bis jetzt nur in Portland?
1: Ich glaube, das ist wirklich in erster Linie damit zusammenhängt, dass in Portland einfach ununterbrochen protestiert wurde. In allen anderen Städten gab es irgendwann auch mal Pausen. Die Lage hat sich wieder beruhigt. Ohne das jetzt wirklich genau zu wissen oder belegen zu können, ist mein Eindruck, dass Portland dann so ein bisschen der Versuchsfall ist. Wir schicken da jetzt mal die Bundespolizisten rein und gucken, was passiert. Was Trump hier macht, meines Erachtens, ist sich ganz bewusst mit den demokratischen Bürgermeistern anzulegen. Hier hat er einen richtigen Kampf, in dem er sich ausleben kann. Er liebt ja die Konfrontation. Er hasst es, wenn man ihm widerspricht, aber er liebt die Konfrontation. Und insofern ist das für ihn hier, so brutal das klingt und so zynisch das klingt, eine wunderbare Gemengelage. Er hat die demokratisch regierten Städte. In Schams Weltsicht sind das jetzt eben Orte des Chaos, Orte des Feuers, wenn man so will. Und dagegen geht er vor. Das ist der Kampf, den er sich ausgesucht hat und den wird er jetzt führen.
0: Ja, aber also, denkt denn Trump wirklich, dass diese Strategie funktioniert? Also man hat ja schon jetzt von außen den Eindruck, dass das ja eigentlich die Lage nur noch mal eskaliert hat lassen.
1: Ich würde so weit gehen zu behaupten, dass das genau die Idee von Trump ist. Dass diese Eskalation ihm politisch insofern nützt, als er sich dann als ähm, der Präsident von Recht und Ordnung ähm, darstellen kann. Mir scheint das ein nachgerade verzweifelter Versuch zu sein, in den Wahlkampf wieder einzusteigen, indem er im Moment ja viele, viele Prozentpunkte hinter Joe Biden zurückgibt. Er braucht irgendeine Form von Thema. Das Coronavirus ist nicht sein Thema. Da gilt sein Management als komplett gescheitert. Die USA haben wahnsinnige Zahlen. Die Zahlen steigen jeden Tag. Und er wollte eigentlich die Wirtschaft zu seinem Wahlkampfthema machen. Das geht nicht. Deshalb geht er jetzt auf Law and Order. Und um sich als dieser Präsident von Law and Order, von Recht und Ordnung darstellen zu können, kommen ihm diese Proteste gerade recht. Jeder normale Präsident, würde ich mal behaupten, würde versuchen zu deeskalieren und das Ganze zu beruhigen. Aber das war natürlich noch nie Trumps Taktik in irgendwas. Es ist immer Konfrontation, immer voll drauf. Und wenn das zurückkommt, dann noch härter drauf. Und mir scheint, dass das genau das ist, was er da gerade versucht.
0: Okay, also Trump versucht, diese Proteste eben für sich zu nutzen. Aber kommen wir dann nochmal auf das ursprüngliche Thema dieser Proteste zurück. Also wieso die überhaupt gestartet sind, nämlich das Thema Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze. Da würde ich zum Abschluss ganz gerne noch von Ihnen wissen, was haben denn die Proteste bis jetzt bewirkt? Also haben die schon einen Effekt? Hat sich was geändert in den USA?
1: Es hat sich als allererstes, muss man sagen, hat sich das Bewusstsein dafür geändert, dass es hier ein riesiges Problem gibt. Was man an diesen Protesten und am ja überwiegend friedlichen Teil sieht, ist dass es eine ganz, ganz breite Beteiligung gibt. Dass es eben nicht nur ein paar Aktivisten sind, dass es vor allen Dingen auch nicht nur Schwarze sind, die für Black Lives Matter protestieren, sondern dass es so eine ganz breite Koalition von Leuten ist, die sagt, hier muss was passieren. Und konkret ist auch schon ein bisschen was passiert. Also in New York zum Beispiel sind die Polizeibudgets schon zum Teil verschoben worden. Und Ähnliches ist in vielen anderen Städten geplant. Es gibt ja diesen Slogan, defund the police, also quasi der Polizei, die Budgets wegnehmen, was natürlich so nie passieren wird. Und ich glaube, es wird auch niemand bestreiten, dass man in amerikanischen Großstädten Polizei braucht. Da geht es eher darum, dass die Budgets vielleicht anders aufgeteilt werden, dass man halt mehr vielleicht ausgibt für Ausbildung und mehr für Prävention von Gewalt, anstatt dass man sagt, wir kaufen jetzt nochmal 100 automatische Schnellfeuergewehre. Ob sich langfristig was ändert, ist schwer zu sagen. Ich habe mit ganz vielen Leuten darüber gesprochen und das Grobe der Leute ist optimistisch. Wir haben gesagt, so war es eigentlich noch nie. Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem können wir eigentlich nicht mehr zurück und es wird ewig dauern, aber die haben den Eindruck, dass das der Auftakt sein kann zu einem zumindest allmählichen gesellschaftlichen Wandel.
0: Vielen Dank, Christian Zaschke in New York. Immer gern. Und jetzt noch Nachrichten.
1: Meine Damen und Herren, die neueste Entwicklung in Deutschland, die neueste Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen, die macht mir und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen.
0: Das sagt Luther Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts am Dienstagmorgen. Seit einigen Tagen steigen die Infektionszahlen in Deutschland wieder deutlich. In den letzten sieben Tagen gab es über 3600 bestätigte Neuinfektionen. Und das liege nicht an einzelnen sehr lokalen Ausbrüchen, so Vila. Er ermahnte deshalb nochmals, sich auch jetzt an die Abstandsregeln und die Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Weil es in Spanien wieder mehr Corona-Infektionen gibt, rät das Auswärtige Amt jetzt davon ab, in einigen Regionen Urlaub zu machen. Dazu gehört zum Beispiel Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona. Die Balearen und damit Mallorca gehören nicht dazu. Es gibt aber noch keine formelle Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. Und das bedeutet auch, dass man keine bereits gebuchten Reisen kostenlos stornieren kann. An diesem Mittwoch beginnt der Hajj, die Pilgerfahrt der gläubigen Muslime nach Mekka. Normalerweise kommen beim Hatsch Millionen Menschen nach Saudi-Arabien. Aber dieses Jahr ist natürlich alles anders. Teilnehmen dürfen nur ungefähr 1000 Gläubige. Über die Pilgerfahrt ohne Pilger lesen Sie in der SZ am Mittwoch und auf sz.de. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.